0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av La Liga-podden Denna vecka kommer vi att prata en hel del om ligavinnarna FC Barcelona Vi ska även prata om bottenstriden och om segundan och mycket mer såklart Daniel Jakobsson heter jag och med mig har jag kanske en ovanligt lycklig samside Eller vad säger du Sam?
1: Jajamän, tänk att när vi påbörjar den här podden så... Så kunde jag nästan inte tänka mig, eller jag kunde klart att tänka att Barcelona skulle vinna ligan Men de var väl kanske favoriter, i höll jag fortfarande som favoriter mm. Så det känns extra skönt när vi summerar det nu
0: Ja precis, jätteotänkbart var det inte så Nej, men jag så, men... kom på det <laughs> <laughs> Jag och Sam har denna vecka fått sällskap av en debutant i form av Milad Azimi Som precis som Sam också hejar på Barcelona Om vi börjar där då, hur kommer det sig att du gillar Barcelona lite extra Milad?
2: Eh, till, att börja, till att börja med, kul att vara här. Eh, jag, började bar, jag började gilla Barcelona eh, sedan 94. Det var Romario som eh, fick mig att bli kär i Barcelona. och Sedan dess har det bara följt med. Och, ja. eh, sen har det följt med Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho och alla, alla brassarna som alla brassar. har skärmat en. Och så, och så nu på senare tid har Messi sig. Överskuggat alla brassarna liksom
0: Ja precis, kanske Neymar får axla den rollen i framtiden Vi kommer att prata en hel del om Barcelona i del två av programmet Men redan nu så var min tanke att vi skulle inleda detta avsnitt med att snacka lite grann om Barcelonas väg till Champions League-finalen Därför man har ju faktiskt inte bara kommit hem ligavinsten utan även gått till final i Champions League I Champions League så slog man ut Bayern München i semifinal i veckan Och gjorde det på ett väldigt övertygande sätt Om man ser till två matcher Man åkte på ett tidigt baklängningsmål på Allianz Arena Men vände trots allt på steken Och tog sig vidare Sam, varför går Barça till final?
1: Eh, ja, det är en kombination av flera saker För det första Men jag tycker att den journalist som har satt Bäst ord på det som många gånger förr Det tycker jag ändå är Erik Niva Liksom när man har försökt analysera matchen efteråt eller dubbelmötet efteråt Och det, det är ju att Barcelona har en spelare som, som är lite, liksom sticker ut mer än alla andra spelare och det är Leo Messi eh, Han är direkt avgörande, han är skillnaden mellan Barcelona och Bayern liksom när man bara ska kolla på lite översiktligt Sen finns det väl en mer liksom djupgående analys som kanske grundar sig mer i hur Luis Enrique faktiskt har, har gjort det här Barcelona mer flexibelt Hur man liksom har gett upp det här possession-spelet För att kunna ja, kontra lite mer Och det straffade ju Bayern avsevärt, speciellt den andra matchen
0: mm, Precis, kan du hålla med om Sams analysen, Emila? Kan du tycka att det är Messi som kliver fram när han väl behövs Och att Enrikes omställningsspel har förändrat hela sättet för Barcelona? spelar?
2: Uh, Messi, har, Messi, Messi ska ha allt rätt för uh, segern liksom. men uh, jag tycker någonting som borde uh, som borde pratas mer om det är försvarsspelet som Barça visar uh, det var under första matchen uh, i kampen nu så, var det, så skapade inte Bayern några chans, det var en halvchans som Lewandowski miss- missade men uh, mm. uh, så det, det, det solida försvarspelet har hjälpt uh, uh, treon där framme och typ vara trygga och liksom kunna kontra och attackera hur de vill. Uh, Piqué har, uh, har visat sig vara väldigt, väldigt viktig den, denna säsong. Och fått sin uh, generalroll efter, uh, efter några års misslyckande.
0: Mm.
2: Så, uh, Messi, Messi, bra, alltså Messi har avgjort uh, matchen kan man säga. Men uh, det kunde han inte göra. Utan ett bra försvar mm. och, jag, och jag tycker det här
1: är väldigt viktigt Att poängtera som Milad inne på Att, att just det här återinförandet Av det här kollektiva försvarspelet. Det har ju på något vis skapat Förutsättningar för att Messi än ska kunna Ha möjligheten och sticka ut På det sättet han gör liksom det, det, det går inte, Men när kollektivet inte fungerar Då kan inte Messi vara den här spelaren Utan det vanliga på samma sätt mm. Så att det, det, det är viktigt att betona Absolut
0: ja, Är man väl förtjänt att gå till final då Tycker du Milad?
2: Jag tycker det var väl för sent med tanke på uh, hur, hur Barca spelade i första matchen och sen uh, första halvlek i München. Uh, för i för, första halvlek i München, t- trots att tidigt tid, tid underläge så kom man tillbaka starkt och uh, vände på matchen. Uh, vilket jag inte trodde var. Uh, vilket jag trodde att Barca skulle sjunka ner ännu mer och... Uh, Bayern skulle attackera men man tog vara på sina chanser kan man säga. Suárez eh, nej man gjorde målen men det var Suarez som låg bakom målen kan man säga med sina två assist.
0: Mm, precis. Vi kommer ju givetvis snacka mycket mer om den här Champions League finalen när den börjar närma sig. Men om jag ställer den här frågan till dig då Sam. Vinner man mot Juventus?
1: Ska vi hålla det kort så säger jag. <laughs> eh, jo men man, kommer, ja, man är favoriten men det, eh, mycket kan hända eh, jag pratade faktiskt med en kompis idag där att Juventus, eller När Juventus ställdes mot Real Madrid Så tycker jag att Real Madrid är bättre på allt än Juventus Men när det kommer till Barcelona Är inte Barcelona bättre på allt än Juventus Och då menar jag att Juventus kommer att ha fördel När det kommer till fasta situationer mm. Så att
0: det,
2: det kan vara farligt
0: Intressant, det skulle vi behöva spåna vidare på Men det kommer vi göra mm. som sagt i kommande pods Vad tror du då Milad, hur går det i finalen?
2: Jag tror det blir Mycket svår match för Barça. För uh, Juventus spelar ett uh, kompakt uh, försvarsspel och är mycket fysiska. Uh, men uh, såklart, uh, Barca favoriter. Men uh, det blir inte så enkelt som det blev som mot Bayern, tror jag. Det blir en mycket svårare match. Ja, det lär bli. Finalerna är alltid tuffa på sitt
0: sätt oavsett vilka man möter. Men när vi är inne på det här kan vi gå in på Real Madrids match mot just Juventus. Vad gick snett för Ancelotti, tycker du, som.
1: Ja, alltså jag kan delvis hålla med hans analys att de kunde inte, alltså de gjorde en bra match, jag tycker de tröck på och till och med en sån som Bale som har fått så mycket kritik, han försökte liksom, de hade inte marginalerna på sin sida och så är det på Champions League och det är därför det är så svårt att vinna två år i rad bland annat för att det handlar och det är det som är så charmigt med den här turneringen. Utan det är väldigt mycket små marginaler. Eh, det är klart att det behövs en grundkvalitet för att liksom komma det är ingen slump att till exempel redan man har gått till semifinal så många gånger. Eller Balsam är där liksom varje år i Bayern. Utan, men sen i slutändan när det verkligen drar ihop så då är det små marginaler. Eh, sen har de haft lite otur med skador. Eh, blandat med Juventus gör det väldigt bra. Deras försvarsspel i slutet är ju så ja, lite läskigt stabilt många stundar.
0: Ja, det brusar till lite grann men jag tror att vi fick fram det du ah. sa då. Eh, Vad tror du då Va, Eller vad tror du? Va, vad tyckte du gick snett
2: för Real Madrid mot Juventus? Eh, jag tycker jag jämfört med Real Madrid eh, är målskytt om, om Ronaldo inte gör mål. Alltså i Barca har man Suarez och Neymar och ibland Pedro som, som gör mål när Messi inte är på topp liksom. Men i, det känns som att Bale har ju varit under is och Benzema var skadad och Chikarito håller inte i Real Madrid klass mm. tror jag så det, det, var, det var det som följde dem i semifinalen och de var de missade många chanser så jag kan hålla med om att de spelade bra men de var inte så effektiva framför målet Nej, ett lag som där däremot vara väldigt effektiva
0: var ju faktiskt Sevilla Som tog sig till Europa League final igen Efter att man har tagit ut 4 med 5-0 efter två matcher Vad säger du Sam, varför går Sevilla till final?
1: Ja det stavas ju nästan rutin bara Det känns som att de alltid går till final, det är deras turnering mm. Men så är det inte utan det är också att de har ett väldigt skickligt lag sedan så när det kommer till den här matchen mot Fiorentina så kanske, ja jag hade ju tippat i två poddar sedan att säga: skulle ta sig till final och att man skulle ta sig ganska komfortabelt men inte på det här sättet. Så att de överraskade även mig men grunden ligger i ett väldigt stabilt liksom kollektiv där man också har vissa spel som sticker ut, jag tänker framförallt på Carlos Backa då. Så att ja, allt cred till Sevilla.
0: Ja, precis. I finalen väntar ukrainska Dnipro. Får se om jag uttalar rätt. Vi är kommentera annars. Hur tror du det går där, Milad? Tror du att man tar hem sin andra raka europa League-titel?
2: Ja, jag tror på Sevilla igen. Jag är väldigt imponerad hur de spelar. Och trots att de blev av med sin bästa spelare Rakitic och deras försvarsklippa Fazio som flyttade till Tottenham så har de... Liksom fyllt på med spelare och, och Najemri har gjort ett mycket bra jobb och mm. jag, jag, ser det, jag ser det svårt för Dnipro att kunna vinna finalen men bollen är rund. Ja som
0: Zlatan brukar säga. Vad va ja. säger du samma Hur går det?
2: Ja, jag håller med. De ska inte så mycket
1: alltså, i de här sammanhangen. Men Sevillas rutin också så kommer Sevilla ta där Och inte bara med rutiner utan också den kvalitet laget besitter. Så att jag är lite besvigad hoppas på Napoli men det är väl alltid kul när det blir lite skrällar Det är det de här turneringarna också är till för.
0: Precis, det hade faktiskt varit kul som du säger att få se Rafael Benitez mot en spanslag igen Men vi kommer i alla fall, oavsett vi ska faktiskt sätta stopp för det rätt där Vi kommer komma tillbaka till både Champions League-finalen och Europa League-finalen när det närmar sig Men vi säger stopp för nu och när vi är tillbaka ska vi snacka ännu mer Barcelona Med en omgång kvar att spela har vi nu fått fram en ny ligamästare i form av FC Barcelona. I söndags besegrade katalanerna fjolårets mästare Atletico Madrid med 0-1 efter att Lionel Messi slog in matchens enda balja. Om vi börjar med denna match Milad, vad har du att säga
2: om den? Jag tycker att Barcelona vinner rättvist för eh, laget visade mer motivation och de började attackera från första början. Körde sin passningsspel och eh, kontrollerade matchen ganska bra. De, eh, de tog inte i så mycket men eh, de var klart bättre i laget eh, eh, i matchen.
0: Ja, okay. Sam har ju varit inne på tidigare här att Atletico Madrid kanske inte vill vinna. Um, hur såg det på matchen Sam? Var det så?
1: Eh, nej, inte något man kunde se direkt att de inte ville vinna. För de har ju fortfarande liksom något att spela för även om det ser väldigt... alltså De har ju den där att spela för så det är klart att de hade nog föredragit ett kris men sen så finns det väl någon alltså undermedveten under liksom feeling att de skulle inte vilja bana väg eller ens öppna upp en liten möjlighet för Real Madrid så att ja det är svårt att säga men väl förtjänst äger de inte annat Barcelona hade... Kontroll på matchen alla Guardiola-tiden eh, Det känns som att det inte ens var farligt Riktigt när Atletico gick till anfall
0: det ja. mm. och gentjänster brukar man kunna prata om också Med tanke på att Atletico Madrid vann i fjol Mot Barcelona, sin ligatitel Och nu vinner Barcelona mot Atletico När de tar sin alltså, titel Det uh, blir lite revansch
1: mer revanschkänsla kanske
0: Ja, precis eh, kan kunde du <laughs> ja. känna Milad att det var lite upplagt För en Barca-seger redan innan pl- äh, sp- äh, Spelarna ändrade planen
2: Alltså, med tanke på formen Barça visade så, så kunde man ana att Barça kommer köra på. Och start elvan var ju den, den som Barça brukar köra med. Men så hade det saknats. Så man kände lite oro inför matchen. För hans djuplighetslöpningar hans djuplighet, och traditionen som man gick till laget skulle saknas mot Atletico. Men... Och det visade sig vara svårt. Liksom. Det blev bara ett par seger och det var just Messi som avgjorde matchen. Så det var inte helt enkelt heller. Men som sagt, Barca hade, hade mer att vinna på Atletico och kändes lite tillbakadragna och satsade på oavgjort
0: Mm, precis,
2: eh, om man ser till eh, säsongen i stort så vinner ju ändå
0: Barcelona Ska jag säga som ganska neutral Den liga, väldigt rättvist faktiskt eh, Man hade lite formsvacka där tidigare säsongen Men det var ju av det mindre slaget måste man ändå säga eh, kan, kan det ändå vara den här formssvackan Du var inne på tidigare Sam, Att det var den som kanske lade grunden för just den här ligatitel Som man i slutändan tog
1: Ja, alltså kanske inte Formsvackan I sig på det Jag brukar prata om vändningar Vart det vänder Och tittar mig tillbaka på den här Sociedad-matchen lite. Att det vänder på något vis mm. Men jag tror Jag vill tro och jag tror att det finns en långsiktighet, alltså det finns en baktanke, en långsiktig tanke bakom den här, den här säsongen som man har jobbat med liksom, i det tysta som liksom man kanske inte ser i media så ofta. Att det är Luis Henrique som systematiskt har liksom, fått igenom sina idéer mer eller mindre och att ja, det är egentligen huvudanledningen till varför det, den här superformen nu kommer under våren.
0: Mm. Mm. Tidigare så pratade vi om att Barcelona är väldigt rättvisa finalister i Champions League Skulle du Milad vilja säga att Barcelona är rättvisa segrare av La Liga?
2: Det var väldigt tajt med tanke på att Real Madrid var ju, var ju med till och med sista samgången Men jag är, jag är väldigt imponerad hur Enrique svetsade samman laget, valde ut sin start 11. Och med tanke på vad som hände utanför plan eh, Rossell avgick, eh, transferförbudet eh, fastställdes och eh, Neymar drogs in i eh, eh, skattefusk och allt det där. Eh, men trott, trots allt eh, så, så blev det en säsong som kan sluta med trippel för Barça. Och eh, jag tror att det är Enrique som, eh, som har eh, lyckats sätta sitt präge på laget och eh, kräva, kräva spelare kräva mer jobb av spelare och liksom har fått laget att fokusera på sina mål
0: mm. eh, Vad tycker du då Sam? Tycker du att Barcelona är rättvisa segrare av La Liga?
2: Ja det, det, det tycker jag eh,
1: och det, det är så det är de, de som är bäst under våren vinner oftast Ligan, eh, hösten sätter ju liksom grunden eller förutsättningarna till våren Uh, och ja, vi brukar säga att Real Madrid var det bästa laget under hösten Barcelona under våren Vårsäsongen är viktigare, den är längre Därför uh, är Barcelona välförtjänt vinnare Eftersom de är det absolut bästa laget under våren Mm
0: en spelare som verkligen har bidragit, framförallt här på slutet, är ju Uruguayanen Luis Suarez som lämnade Liverpool och började väl spela när var det mitten av oktober kanske eller var det november till och med för Barcelona. Um, vad tycker du, Milad, att Suarez har bidragit med sen han kom till klubben?
2: Jag tycker att Suarez har varit helt magisk. Jag var väldigt skeptisk till värdningen av Suarez med tanke på hans Skandaler och att eh, han var avstängd två månader. Men eh, han började ganska trögt. Han missade många chanser. Och eh, alla jämförde honom med hans tid i Liverpool. Men eh, han vägrade ge upp. Och så småningom kom han igång. Och började samarbeta med sina eh, lagkompisar. Och, eh, och liksom tog för sig. Och det är hans, och det är hans vinnarskalle som, eh, som har tillfört laget eh, mycket... Som bara som saknat på väldigt lång tid. Mm. Han vägrar ge upp, han tar alla löpningar och slutar, slutar aldrig kriga. Liksom. Mm.
0: Mm. Håller du med, så? Vad tycker du att så är så förändrat i Barcelonas spel?
1: Ja, man har ju gett den här dimensionen eh, som, som bara saknade ett så dagar. Jag tycker jag har fått en bättre samhälle ett år till och med än, eh, liksom eh, en Samuel, Samuel, jag älskar verkligen Samuel Leto det är en av mina absoluta favoriter men Suarez är till och med lite bättre än Samuel Leto i sina bästa stunder han har gett, en, liksom, gett tillbaka den här gamla dimensionen av ett ständigt djupligt löpande som öppnar upp ytor för de kanske mer bollskickliga spelarna och då är Suarez väldigt bollskicklig själv men då, då tänker jag mer på Messi och Neymar som är så lite mer finurliga finesser och liksom, kan liksom öppna väldigt täta försvar och att det är Soares som ger de förutsättningarna I och, med, i och med att han sliter Han löper mm. Och samtidigt kan han vara med i det här kombinationsspelet Så att ja, Han bryter mönstret helt enkelt Och det är väl det som liksom, det är väl det Han bidrar med framförallt
0: Ja, han verkar ju väldigt lycklig i Barcelona som jag ändå säger också Man kan jämföra med med Asidi Liverpool där det var mycket skandaler Han tvingades nästan bort, man kunde inte ta kvar honom i klubben riktigt Samma sak i mm. Ajax, bitattacken man, man ville ju såklart kvar honom men det gick ju inte i slutändan Känner Säger du, du att... mycket nu? Gängsa inte nu. Nej, jag ska inte gängsa <laughs> någonting här. Men hur ser du på framtiden för Luis Suárez Milan? Känns den ljus eller tror du att det kan komma några orosmoln framöver
2: jag tycker att Suárez har, har lämnat det här bakom sig. Man såg eh, då och då på plan att han tjafsade lite med dummar och så, Men eh, så fort han själv märkte att det började gå över gränsen så lugnade han ner sig. Och Det var inte som eh, gamla dagar i, i VM eller liksom Liverpool. Och, eh, han har nog insett att, eh, hur stort det är att spela för Barcelona. och eh, inför, Han har så många ögon på sig och det förväntas sig mycket mer av honom nu än det var förut. Så uh, jag, tror, jag tror det blir bara bättre och bättre för honom och, och hans, just bara det kräver av dig att du ska, vara, du ska vara en förebild. Och det, det blir, han har ju använt den som en ansvar och typ uh, växt, växt som en människa känns det som
1: Mm. Ja det tycker jag är intressant det där hur, för just hela den här barcelonismen att, att man ska vara mer än en klubb att det, kan, att det kan ha påverkan och jag tror också precis som Milad att det, att det ansvaret har han tagit åt sig på ett hittills yppligt sätt. Nu hoppas vi liksom att det håller i sig också.
0: Mm, precis, han var ju sommarens stora namn Får man ändå säga, kanske i Europa till och med När han anlände till Barcelona I sommar får dock inte Barcelona köpa några spelare man, Eller man får köpa Men man får inte använda den förrän eh, vinterfönstret nästa år eh, Tycker du Sam att Barcelona Trots ligas och detta köpförbud Ska investera i nya spelare?
1: Ja, det är klart Det behövs alltid nytt blod eh, Speciellt när man har vunnit ligan Och liksom, eh, nu får vi se hur det går i Champions League och koppade det Men det är alltid bra att liksom förnya Behålla grunden Men ändå försöka utveckla det Det farligaste Till exempel Frank Reikard, När Barcelona vann 2006 Hans stora misstag var att han liksom i slutet aldrig förnyades sitt Barcelona utan han körde på på det, gamla vidare, på det gamla vanliga sättet och det gamla gardet och liksom kom inte in med något nytt. Guardiola kunde fortsätta vara liksom så dominant och liksom göra en lång era av det här på något vis var för att han vågade på både gott och ont att förändras. förändra. Sen hade han inte alltid liksom lyckats en annan sak men man måste våga förändra annars blir man liksom alldeles för förutsägbara.
0: Mm. Sam pratar om att man måste förändra Men det kommer inte bli någon förändring Först nästa år mm. Kan du se Milad att det kanske är en kris Just av detta att inga spelare Man värvar får spela för Barcelona För en ja, om Lite mindre än ett år
2: Det kan bli problematiskt Men eftersom Xavi kommer lämna förmodligen Nu efter säsongen Men Barca kan ju köpa spelare och man kan inte använda dem fram till vintern. Så om man, om, man, om man bara klarar sig under hösten vilket det borde gå med tanke på att man har ju man har ju l- 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 spelare från Barça B som kan komma och komma spela för A-laget som Halilovic eller uh, Sandro, Munir eller de andra killarna så, så borde Barça klara sig. Men... Uh, Kör kommer lämna ett stort hål efter sig, så såklart Barça behöver Barca, de behöver förstärka och, och Daniel Alves, jag tror, inte han, jag tror inte han, håller så mycket mer och Barça borde ha en plan B för hur de backar mm. hag eh. platsen. Sen ska, vi, sen, sen ska vi komma ihåg
1: också att i teorin kommer vi inte få några in nya spelare i, 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 i laget liksom i sommar. Men i praktiken så är ju förmallen som ett nytt förvärv. Det användes med någonting år, så det är ju ett nytt förvärv. Eh, och eh, kanske också Douglas Nu tror jag inte vi kommer använda så mycket av Douglas Men sedan har vi också lite utmanande spelare Som kanske kan bli intressanta att ta tillbaka Jag tänker på Denis Suarez, och, De och Sevilla det, det vet man aldrig mm.
0: Det var ju ganska rolig bild där med just Fermalen han stod och firade med laget inne på om har ja, på vi kände Calderon nu senast där han har vunnit lika många lika titlar som Cristiano Ronaldo också måste vi <laughs> notera där mm. men sam Millands pratar här om en högerback och en central mittfältare är det positioner du också tycker man bör fokusera på
1: ja absolut speciellt nu när Chavez lämnar så blir ju inne i mittfält lite ja, sårbart här och man måste fylla det tomrummet rummet där riktar sig om Gundogan nu Läser jag idag redan Men ja, någon spelare som kan Ni hoppas att Raffinna tar ytterligare ett kliv Men oavsett Rafinhas utveckling Så behöver vi ännu en spelare där Sedan Daniel Alves Självklart Han, han blir inte bättre med åldern Synd att Real tog Danilo Men det finns väl andra alternativ Montoya Kanske kan utvecklas, oklart så att ja det, det får se Sen tycker jag också att vi behöver en till forward Jag ska inte lo-
0: komma in på det
1: Los tres amigos i alla ära Det är liksom ingen som ska konkurrera med dem Men det är lite tunt med liksom Bara Pedro vi behöver någonting liksom mer. Alltså ja. Någon som kan erkänka så
0: kanske det ryktas ju mycket om att Pedro ska lämna Barcelona också i sommar här nu Så det, skulle det hända så är det ju förödande nästan Måste man ändå säga för bredden i truppen eh, Om man kollar på den Men vi ska sätta stopp för Barcelona-delen Och när vi är tillbaka ska vi snacka bottenstrid och Segunda mm. Vi har varit inne på bottenstriden ganska i de senaste poddarna Men i och med att det nu bara återstår en match så är den fortsatt väldigt högaktuell Trots förlusten i helgen så står det nu klart att Levante kommer att spela i Liga även nästa säsong Värre ser det däremot ut för Almeria, Eibar, Granada och Deportivo La Coruña. Två av dessa fyra lag kommer att göra Cordoba sällskap till segundan. Om vi ska tippa med en match kvar att spela samt, vilka ramlar ur?
1: Oj, det ska jag hålla mig till förra veckans tips med Kviborg här eller ska nu räcka nya 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 förutsättningar? Mm. Jag trodde ju då att det var de som ligger på botten liksom botten just nu att de skulle locka ut och det, det är vidhåller jag eller har de ändrat platsen nu?
0: Nej. Det har de. ja, det förra veckan tror jag. Var det i Granada? Det? Ja, det Gra- De har gått upp
1: avsatt. Ja, med tanke på att Granada möter Atletico Madrid så vidhåller jag det. Det håller jag på att Granada blir. Ja, de kommer, de, kommer, de kommer byta plats med Almeria eller El bara, Jag får säga Almeria faktiskt.
0: Ja, vi ska säga här att Eibar möter då Cordoba som redan är klara för sekunden hemma. Mm. Almeria möter Valencia hemma Vilket mm. inte är en lätt match Granada möter som sagt Atletico Madrid Men tuffast av alla kanske Deportiva Som möter att Barcelona på bortaplan mm. eh, Hur ser du på det här Milan? Vilka tror du ramlar ur och varför?
2: Jag tror eh, Eibar, Eibar klarar sig Och eh, Deportivo Kommer nog fixa en poäng På kamp nu mm. Beroende på om Messi vill eh, hinna i Kapp Ronaldo eller inte Men eh, Granada och eh, Almeria kommer att ha tuffa matcher. Speciellt eh, Almeria för eh, Valencia kommer gå ut för seger. Mm. För att eh, tappa de poäng så kan de bli av med sin Champions Precis.
0: Um, värt att betona här också är att um, Ejbar exempelvis, som har bara vunnit en match på 19. Man, man kan tänka att de möter Cordoba hemma nu. Det ska vara en enkel seger. Men med tanke på hur bedrövliga de faktiskt har varit här under våren så jag, jag ställer med osäkert att de vinner över Cordoba ens. Uh, Almeria har dålig form, riskerar att tappa tre poäng. Deportivo tre utan förlust. Granada tre raka seger Så alltså, ser man till formen så kanske det är som ni säger att de tre som är där nere ramlar ur. Men vi får se. Sam tror alltså att Granada ramlar ur. Um, varför tänker du så Sam?
1: Ja, eh, ja men Dels för att de har Väldigt tufft motstånd eh, Men det har ju för sig Almeria också Så att det kan ju liksom räcka med att eh, Almeria faktiskt från Valencia Och Granada ändå håller sig kvar eh, Men eh, Jag vet inte, när jag kollar på Granada Så tycker jag ändå det, det, det känns lite mer positivt nu, nu vann ju Visjalmen igen mot Sösdadden borta om jag kommer ihåg rätt. Nej ah,
0: Granada vann måste säga. Ah ja vi gav Granada vinner
1: eh, och då de, de ser stabil ut och de av nu två eller tre raka matcher så de har ett flow. De har slagit både Getafe för någon omgång sen och sen stod de i för sig Cordoba, som kanske inte var världens största bedrift men man har, man har liksom tre, tre raka vinster och man har ett mer go i lag helt enkelt som, som talar för liksom att de kommer att hålla skola
0: Mm. Vi får hålla alla tummar att i alla fall Mitt Deportivo här nu tar en poäng Mot er att Barcelona det skulle vara väldigt välkommet eh, Så det inte blir som Mot Valencia för några år sedan Det var ju en riktig bedrövelse Kolla vi i så ser vi nu att Real Betis nära. De är inte klara nu men de är väldigt nära Att ha klivit upp till primären igen uh, Jag personligen tycker det är jättekul Vad tycker du Milad?
2: Ja, jag har saknat dem i den liga faktiskt Deras arena deras fans och eh, de här eh, Sevilla Derbyn mot Sevilla. Det är alltid mm. kul att titta på. Men, så det är kul att de är tillbaka. Jag tror de kommer fixa det. och eh, de har Så som jag har följt dem har de eh, eh, gjort laget mycket yngre och eh, även tagit med några gamla spelare från Barca, Xavi Torres och eh, några andra spelare. Och de, de ser väldigt bra ut. De vinner med stora siffror i princip varje enda match. Ja, precis. Pepe Mel är tillbaka där som
0: manager också. Han var ju där i deras storitsid, kan man nästan säga. När de tog livet upp senast och var med och hot om Europa i platser och så vidare. Uh, Ruben Castro, Sam. Kommer du ihåg om de 28 mål han gjort? Den oh yeah. gamle spanjoren. 38 matcher, 28 mål. Men uh, han är i, uh, i år blev han även den spelaren i Real Betis som gjort flest mål i. Klubbens historia också faktiskt. Mm. Finns det någon inne,
1: annan? Vi var inne på det När vi hade seconda fokus Också för några månad sedan, eller?
0: Ja, precis, jag tror vi var inne och nosade ja. Men om Så. du kollar på Real betis nu Kan du se ja. ett Potentiellt La Liga-lag i det här laget?
1: Ja, absolut Det är kanske är historiken, historiken Jag tänker kanske inte just på plan Alltid, utan jag tänker hela Hur klubben sköts i stort Och faciliteterna har ju Liksom La Liga-standard, helt klart Vi får tillbaka det där som vi har gillat Men ska vi kolla, rent sportsligt så Utan att komma ihåg i tar upp allt för noga nu Men de har väl den gamla, gamla Bar som vi kan, Chavi Torres Som verkar hitta rätt Ja,
0: det var ju eh, en del
1: ja precis Och sen, vad har man mer Som, ja, det är Rubin Castro I och för sig ja, Kanske inte den yngsta Men ändå en väldigt duktig eh, spelare Så att ja, absolut, de har ett väldigt intressant lag och eh, just det här med att de har en historik som gör att man kan locka till sig också spelare, det, det är båda är gott liksom.
0: Precis, några spelare som som inte är så jättebekanta med Real Betis har vi exempelvis Adan, om ni kommer ihåg målvakten från Real Madrid Man har Dani Pacheco, den gamla Liverpool-yttern, Jorge Molina såklart är kvar där fortfarande Sen har man ju Portillo med mycket primera rutin från Malaga exempelvis Session samma där Och nej, men det är ett intressant lag Jag tycker ändå var det här men också,
1: men också att man har PPML Det får man inte heller liksom. det, nej, betona, precis. Verkligen.
0: det var han som tog upp dem förra gången Och han ser ut att ta upp dem igen Så det är ju jättekul tycker jag i alla fall, Att han är tillbaka här
1: Lite ordomväckande som jag också skulle vilja säga, det är väl kanske just åldrarna på deras två bästa målskyttar jag tänker på Molina som du var inne på och Ruben Castro att vi har två 33-åringar här som har stått för majoriteten av alla mål. Alltså ganska Det sticker ut rejält och det är kanske inte något man kan förlita sig på i hela liggen senare.
0: Nej precis, vi kollar där, om vi ska kolla i botten då istället så har vi många klassiska lag som rekreativa H11, Racing Santander, Osasuna, Teneriffe Alla de här kan, inte alla men no- några av de här kommer faktiskt ramla ur sekunden och ner till Sigonda B Vilka tror du ramlar ur Milad?
2: Jag tror det blir de fyra lagen som är eh, längst ner och eh, tyvärr kommer Barcelona B troligen åka ner också. Mm. Men eh, tyvärr så jag det. hoppas... Ja, för eh, det skulle ju... Det har ju varit bra för Barcelona. och För Barcelona B att spela i sekunder det, det håller ändå en hög klass. Så de uh, unga killarna har kunnat spela en, uh, en hög klass i fotboll. Liksom. Mm. Men uh, jag hoppas inte att Osasuna åker ut. För uh, det är ett gammalt klassiskt lag som... Uh, som har varit som har spelat i La Liga ganska många år och nu vet jag inte vad som har hänt med dem. Först Nej. har de åkt ner från La Liga och nu...
0: Ja, de har sparkat två tränare så säger säga där också. Ja, eh, precis. Mannen med det fantastiska namnet Jan Urban försvann ju där för några månader sedan. Sen den andra som jag inte kommer ihåg namnet nu försvann efter bara tio matcher eller något sånt där, tror jag. Mm. Men Eldecano Spaniens äldsta, äldsta klubb, Recreativo och H11, ramlar ur. Mm. Det är nästan klart. Det, det är ju ganska tråkigt, måste man säga. Eller vad säger du, sen?
1: Ja, det är tråkigt. Det är en anrik klubb som vi vill ha kvar. Jag skulle kunna till och med ja, ta tillbaka dem till La Liga. Mm. Men Ja annars så jag, jag kan jag bara instämma. Jag håller med. Jag tror också att det är någon lag som befinner sig där. Det vill säga Rasting, Sabad v och Recreativo som ryker nu.
0: Ja. Ähm, hur, ser du på att, hur ser du på att Barcelona B eventuellt försvinner då?
1: Äh... Jag är lite tudelad. Jag tycker precis som Milad att det var bra av egoistiska skäl då, att våra ungdomar kunnat matcha, har kunnat matchas mot ett väldigt högklassigt motstånd. Men samtidigt finns en annan del av mig som tycker det är skönt för att jag är emot till den här idén att b lag ska spela i de här riktiga ligorna. Utan ersätter dem i så fall liksom ett lag som faktiskt kan vara med och slåss om eventuell uppflyttning.
0: Ja, precis. Om nu Barcelona B försvinner så har vi faktiskt inte kvar några B-lag om man så säger i Segunda B eller Segundan förlåt. Men däremot så har vi Almeria B av alla lag som är på väg upp och även Athletic Bilbaos B-lag som eventuellt kan kliva upp. Hur ser du på hela den här B-lagshistorien Milad? Att de här B-lagen kan möta faktiskt riktiga lag
2: i sekundan. Alltså Vissa tycker att det är ganska orättvist mot andra lag att, att B-laget kan, kan komma upp till och med segunda och spela. Men jag tycker det är ganska bra. Jag tycker det hjälper spansk fotboll att producera ännu mer talanger och satsa på ungdomar. För de, det är de stora klubbarna som har pengarna och det är de som kommer satsa mer på om de spelar en, eh, i segundan eller högre divisioner kommer de, blir de tvungna att satsa mer pengar. De, de drar på sig sponsorer och på så sätt kan det gynna alla ungdomar och utvecklas mer.
0: Mm. Kan du se något ljus i det här samt att b lagen finns i segundan?
1: Nej, jag håller inte med där. Jag tycker snarare att ha en annan ingång, alltså ingång i den diskussionen. Utan jag ser det snarare som att det är ett sätt för storlagen att befästa sina maktpositioner och liksom ändå. Eh, för att om vi ska vara ärliga nu Både inne, inne på Almeria B som är kanske ett undantag Men det är liksom de här stora Rika klubbarna som kan investera I de här B-lagen, i B-lagen Och då har de också anledning Att kunna roffa åt sig de här unga talangerna Och därmed också i framtiden Bibehålla liksom här, De bästa spelarna Att de kommer just i de akademierna Det är ju ingen slump det här Att det är just Barcelona B som är i sekundan Och inte, inte vet jag, Cadiz B Mm. Så att, nej, Jag tycker att det är, ett, det är ett sätt för storlagen att helt enkelt kunna behålla så många liksom, duktiga spelare för sig själva Istället för att fördela ut dem
0: mm. Ett litet fiasko måste man ändå säga att Real Madrid Castilla inte ens fick en playoff-plats. Och tanke på det laget man ändå har där Med Ödegard och så vidare Och Sidan på bänken och så Men ja, vi ska faktiskt runda av Programmet här nu Men innan vi avslutar så ska Sam köra Veckans stocker och Veckans Fallberg
1: Ja, nu när det är Barcelona fokus Då blir det ju också en en Tokero barcelonista Och det är ingen mindre än Luis Enrique Han har inte fått en enda Så att vi sparade ju den till, Eller jag har sparat den Till den eventuell ligaseger Och nu är vi här så att, eh, Han har gjort det riktigt bra Han har vunnit ligan Han har fått eh, det här Barcelona Att tycka fotboll är roligt igen Efter två kanske mindre lyckade säsonger eh, Framförallt den senaste så att, All cred till Lucio Enrique Och i veckans toqueiro Mm, veckans förbär då Veckans förbär går till, till en personlig favorit Som har fått tror jag Veckans Torquero eh, Ganska många gånger Jag tror han, det har ut två eller tre gånger Till den här, till den här spelaren eh, Men nu tycker jag att han börjar bli löjlig Och det handlar framförallt om Diego Godin Och det handlar framförallt om han, Om liksom hans eh, Fasoner mot Neymar han är äldre, Neymar kan hålla på trix så mycket han vill en flaggan, Men att han ska gå fram och ställa till sådär Och inte kan veta bättre Det är, det, det är dåligt tycker jag Och en sån rutinerad där. Och det är väl också en känga till Gabi Och Raul Garcia som också har haft någon slags fetish mot Neymar Att de stör sig på honom Det är klart att jag inte vet allt som sägs Men det är stora spelare som jag har hyllat många gånger Som jag ändå hade förväntat mig mer
2: från liksom. mm,
0: Okej okay. Kan du köpa Lissad Milad?
2: Ja, jag tycker jakten på Neymar har blivit eh, ganska löjligt i Kalleron. Mm. Publiken buar ut honom och eh, han började, Gudin började liksom jaga honom och nej, det var inga bra scener. Det, det, är inte, det är inte så att det ska se ut liksom. Nej, det är inte värdigt
1: en, en sån liksom... Charmig, liksom, ett sånt charmigt lagbygge som Simeone har byggt upp liksom. de har ju förutom Partido, Partido och, partid och Jävla Anamma så, så tycker jag också att det har liksom, genomsyrat någon slags örmjukhet och liksom, att de har varit bra vinnare liksom.
0: och nu framstår de ju bara som dåliga förlorare istället Mm. Så ja, att, ja. ja besviker. jag besviker. <laughs> <laughs> Det får man vara. Men ja. äh, du ligger mestare tänker jag säga så att det, det är lugnt. Ja, det är... Äh, men tack så mycket för att du ville vara med den här veckan, Milad. Tack själv. Och tack till dig också Sam såklart vi är ju med, eller Du är ju tillbaka Precis som mig nästa vecka Då är vi tillbaka med ett nytt program Och en ny gäst Är det den men... sista va eller? Ja det, det, är, oklart. det är oklart Vi ska snacka ihop oss ja, precis. <laughs> men, äh, två till. Ja. Ja, Tack för oss, hej då, ja, hej då.